4: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con José Chérez, experto en seguridad y armas, a propósito de que el FBI de Miami reveló alarmantes crecimiento de casos de sextorsión en menores. ¿Cómo llegan a ellos y logran que sus víctimas accedan a sus peticiones? Además, aprovechamos la oportunidad para hablar de la cultura de armas en los Estados Unidos y la comparación con el resto del mundo. A propósito de los tiroteos en Washington, D.C. y en Kansas City, en el marco de la celebración de los Chiefs por el Super Bowl. Y el doctor Francisco Delgado, médico internista, nos vino a hablar de la listeria. Retiran del mercado quesos, yogures y otros productos lácteos. Una lista larga de productos relacionados con el brote de listeria en Estados Unidos. Alfredo Izaguirre, abogado penalista, ¿qué sigue tras el impeachment al secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas? Y en los deportes, las Champions, que además, recuerden, somos la casa de la UEFA. Lalo nos habla de los resultados de ayer en la Liga de Campeones y cómo se vislumbran los equipos de cara a la vuelta de los octavos de final.
2: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
4: A pesar de que la inflación bajó a 3.1% en enero tras estar en 3.4% en diciembre del 2023, los precios de los alimentos aumentaron un 0.4%, siendo las bebidas no alcohólicas, las frutas y los lácteos los que más contribuyeron a ese incremento. La agencia
5: federal encargada de las deportaciones planea liberar a miles de inmigrantes indocumentados detenidos en sus cárceles. La decisión sería en respuesta al fracaso en el Senado de la aprobación de un plan migratorio bipartidista que otorgaba 20.300 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para, entre otros asuntos,
4: aumentar la capacidad de camas en las cárceles de ICE. Un tiroteo durante la celebración del Super Bowl de los de Kansas City deja un muerto y más de 20 heridos. La jefa de la policía dijo que desconocían los motivos del ataque ni el tipo de armas que fue utilizado. Dijo que recuperaron al menos un casquillo en el lugar de los hechos. En más información, también otro tiroteo en Washington, D.C. Deja al menos tres
5: policías heridos. De acuerdo con reportes preliminares, tres policías resultaron heridos de bala mientras acudían a un incidente armado en Washington, D.C. Asimismo, las escuelas suspendieron clases en la zona del ataque y las autoridades cerraron algunas calles.
4: Ahora nos vamos a Nueva York. Un incendio se originó en el cuarto piso de un edificio en Brooklyn, extendiéndose hacia lo, las demás unidades. Al menos 12 personas resultaron heridas y una de ellas se encuentra en condición delicada. El expresidente Donald Trump
5: tiene este jueves una apretada agenda en los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos. En concreto, audiencias clave en dos casos penales en su contra que se desarrollarán de forma simultánea y podrían ayudar a esclarecer parte de su futuro legal.
4: Y en el noreste de Miami nos encontramos con una mujer que empujaba un coche que tenía un bebé en su interior. Murió este miércoles tras ser arrollada por un camión en la zona de Itch. Water, en el noreste de Miami. Comité de
5: Inteligencia de la Cámara alerta de una grave amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no había necesidad de alarmarse, pero que no estaba en libertad de revelar la información clasificada.
6: Todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. Hace tan solo dos minutos la FIFA sacó su ranking 2024. El equipo número uno es Argentina, dos Francia, tres Inglaterra, cuatro Bélgica, cinco Brasil, Estados Unidos, es décimo tercero y México es el lugar número 15 del mundo.
4: Vamos a conversar con un buen amigo, José Chérez, quien es experto en seguridad y armas, que ya está con nosotros para compartir sobre un tema muy importante a propósito de un informe y de una noticia que se genera en el sur de la Florida. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Buenos días, ¿cómo están? Yo bien, perfecto.
4: Estamos muy bien por acá y vamos a tocar este tema porque el FBI, José, el FBI de Miami ha revelado alarmante crecimiento de casos de sextorsión en menores y con más de 13 mil denuncias en poco más de un año. La agencia de investigación resalta que la vigilancia parental es clave. ¿Qué es lo que está pasando en Miami?
7: Bueno, lo que está pasando no solo en Miami, también en uh -huh. muchos estados, aquí en los Estados Unidos y en otros países, están usando la tecnología, están usando los videojuegos para, acer a, para acercarse, aproximarse a los jóvenes, a muchas veces a los menores de edad y a pedirles a fotos y videos eh, este, inadecuados, fotos y videos que, privados para después ellos estarlos extorsionando o reproduciéndolos en otras plataformas.
4: Pero en ese caso, José, ¿cómo lo hacen? Es decir, entran como, como un jugador más, eh, intentan pedirle un número de teléfono, chatean, luego hacen contacto directo porque, bueno, a través del videojuego tú tienes una conexión a través de la plataforma, no a través de una línea telefónica. ¿Cómo lo logran? ¿Cuál es el modo operandi?
7: A través de los videojuegos con un nombre falso y muchas veces hasta con voz artificial, se conectan por el videojuego, están jugando, eh, eh, les caen bien, comienzan a trabajar en equipo, se hacen amigos o amigas por medio del videojuego, piensan que es una niña, piensan que es un niño, después les están pidiendo en su número de WhatsApp, les están pidiendo su usuario en redes sociales como TikTok, como Facebook, como Instagram, dependiendo la ciudad o el país o la persona que es lo que más, qué plataforma usa más una vez que ya tienen esa relación y, y tienen esa confianza eh, de juego de compañerismo, de amistad en la plataforma de videojuegos pasan al, a la plataforma social, donde le piden fotos o comienzan a entrar a su plataforma privada, porque la mayoría de jóvenes tienen su plataforma privada, le dan acceso a este amigo compañero de, de videojuego y comienzan después a, a pedirle fotos también, qué es lo que hacen estos enfermos o estas personas, es de enviarle fotos desnudos de niños diciendo que ese soy yo o esa soy yo y no es así, son imágenes de otros jóvenes o de otros niños que se le envían a este niño con el que están conversando actualmente y comienzan a intercambiar imágenes si no quiere, cambiar, eh, no quiere cambiar imágenes o no quiere intercambiar nada, lo comienza a extorsionar, lo comienza a amenazar ese joven. Y los jóvenes, como tienen esa mentalidad débil o no tienen esa, esa malicia, eh, caen en esos tentáculos, caen en ese plan de que si no me sigues enviando imágenes o no haces lo que yo te digo, voy a reproducir esta poca imagen o este video que tú me enviaste, se lo enseñaré a tus padres, se lo enseñaré a todos tus amigos.
5: José, muy buenos días, un gusto saludarte. Y sabemos que este delito se está convirtiendo en una amenaza muy preocupante porque en los últimos años pues, ha crecido considerablemente en los Estados Unidos, incluso ha llevado a, a casos extremos de eh, secuestro de, de los niños, de los menores, en fin, muchos casos que se han dado a conocer. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar para evitar caer en este delito y si solamente está dirigido a los niños o también los adultos pueden caer en esta este tipo de extorsiones, también cuáles son las recomendaciones?
7: No, las recomendaciones para todos los padres de familia es la comunicación, conversen con sus hijos, vean con quiénes están conversando, con quién están jugando, eh, explicarles o darle límites a los jóvenes de que okay, si juegas con esa persona que supuestamente es un amiguito de otro país, eh, no le intercambies nada, no le des tu número de teléfono, no le des la dirección de tu casa, no le des eh, tus redes sociales. Esa es una. También otra cosa que hacen estas personas es por medio de, la, de las plataformas le dicen reunámonos, reunámonos en un punto, reunámonos en un lugar, no le digas nada a tu papá, no le digas nada a tu mamá, hacen que eh, comiencen a mentir a los padres, por eso los padres tienen que estar alerta de cuando sus hijos salgan al centro comercial, vayan para el cine o vayan a la casa de un amiguito, puede ser de que se vayan a reunir con estas personas que no las conocen, pero ya son amigas por el internet. También esto le puede pasar a jóvenes, adultos que estén eh, jugando, confían en esa otra persona y comienzan a compartirle información donde viven, qué hacen, con qué, está, qué están haciendo.
4: ¿Es posible determinar, José, un rango de edad eh, más vulnerable en medio de esta extorsión?
1: Bueno, eh,
7: no se puede clasificar un de tipo de edad porque es, depende la forma como crían a sus hijos, esto depende de los padres. Puede ser un niño de nueve años que tiene una mentalidad muy abierta, es muy astuto, eh, los padres conversan mucho con él, enseñan cosas, eh, le explican cosas a un joven de 15 años que los padres nunca le han conversado nada, nunca le han explicado nada. La mentalidad de ese niño es mucho más débil, no tiene malicia, no entiende lo que está pasando, no sabe lo que sucede a su alrededor y solo vive en una cajita. Todo es cuestión de sus padres, sus madres, de que conversen con ellos, estén con ellos en las buenas, en las malas, en sus tareas, en qué es lo que, con quién conversan, quiénes son sus amigos, quién es su mejor amigo, quién es su mejor amiga, no importa la edad. Todos son vulnerables porque esta gente está cada vez se mejora se prepara y comienza a practicar con un joven, con otro joven, con un niño, con un niño, si se equivoca, pasan al siguiente.
5: Y, y sobre todo, ¿qué información compartimos, no? ¿Qué, ¿Qué información comparten los menores? Porque luego eso puede hacerlos que sean eh, vulnerables a que los extorsionadores, estos delincuentes, los amenacen con, ah, yo sé en qué escuela vas, yo sé eh, a, a dónde, con quién te juntas, eh, yo tengo esta fotografía tuya, te puedo arruinar la vida, lo puedo publicar en la escuela... Y son cosas que los pequeños pues caen fácilmente por el miedo, por el temor de que les vayan a arruinar esa vida, ¿no?
7: Así es, ni siquiera lo conocen. Solo le dicen, mira, le voy a enseñar la foto a tu amiga fulanita de tal. Y, la, y esa persona no sabe cómo la conoce y es porque está viendo tus historias o tus fotos de que estás abrazando a tu mejor amiga fulanita de tal. Entonces, eh, hace creer de que conoce a todos tus amigos, de que conoce tu escuela, de que conoce dónde vives o de que conoce en qué ciudad estás exactamente. ¿Por qué? Porque lo que compartes en redes sociales es lo que, la información que tú le das al mundo de quién eres, qué haces, qué edad mm -hmm. tienes, cómo te comportas, qué comes, etc.
4: José, me gustaría cambiarte de tema a propósito de los tiroteos que hemos visto recientemente en las últimas horas en Washington, D.C., y también en Kansas City, donde se daba la celebración por el nuevo título de Super Bowl para los Chiefs de Kansas City. Nashville, Atlanta, Orlando, Las Vegas, eh, Parkland, San Bernardino, Brooklyn, Buffalo, eh, Uvalde, Kansas City. La violencia con armas de fuego eh, está presente en los Estados Unidos y ha dejado pocos lugares ilesos a lo largo de las décadas. Y aún así, muchos estadounidenses consideran sagrado su derecho a portar armas consagrado, por cierto, en la Constitución de los Estados Unidos. Pero los críticos de la segunda enmienda dicen que ese derecho amenaza a otro, el derecho a la vida. ¿Cómo lo ves tú, José, considerando que Estados Unidos es la única nación del mundo donde hay más armas que civiles?
7: Eh, mira, el, eh, esa segunda enmienda va a ser difícil o que, o que le hagan una, una, un cambio o vayan a, a omitir esa enmienda. Lo que sí se está viendo y se va a ver más todavía es de que personas no aptas o personas no calificadas van a poder obtener estas armas. Por darte un ejemplo, en este año, el año pasado, de todas estas personas ilegales que han venido a este país, van a tener ese acceso a esas armas. Eh, yo, yo lo digo a todas las personas, eh, las reglas o restricciones que le pongan a la, de las armas, va a ser para todos los ciudadanos de bien, para todos los ciudadanos que tenemos todos los sentidos y que estamos de salud bien, para seguir esas normativas, esas reglas o esos cambios nuevos que hay en Estados Unidos. Pero qué pasa con el enfermo, que no va a hacer caso, qué pasa con el delincuente, que no va a hacer caso de esas reglas, qué pasa con todas esas personas ilegales o esas personas, de esos delincuentes que vienen de otros países, que no van a seguir ningún tipo de regla, pero sí van a cumplir su objetivo con las armas de fuego. Va a ser más difícil, va a ser duro, pero yo creo que es parte de la educación, parte de, de, de que podamos ver quiénes son las personas enfermas, de que haya un mejor trato, de que cambie, cambie un poco el sistema. El sistema creo que se está deteriorando y creo que está cambiando muchas cosas. Tú, ahora vemos a muchos niños con problemas en las escuelas, eh, se ve poca la atención en las escuelas hacia los jóvenes, Ahora pasó hablando de que los padres tienen que estar encima de los niños, comunicarse con los niños, pero en las escuelas están débiles. Los gobiernos no ayudan a las escuelas a que, a que mejoren esa calidad de ser humano eh, en los trabajos, el sistema, las deudas. Muchas cosas influyen en este tipo de ser humano para que tome esa arma y haga esa decisión. Lo que pasó ayer... Eh, creo que no es una algo no es algo de un tirador en serie creo que es algo aislado entre pandillas entre grupos hubieron algunas armas intervinieron algunas personas que accionaron las armas por eso eso ya es delincuencia eso ya es delincuencia organizada eso ya es el control ellos no lo, van a, no lo van a aceptar, no van a seguir los controles, ellos van a seguir haciendo lo suyo. Eso creo que se va a poner un poco más difícil y deberían de tomar cartas sobre el asunto de los políticos.
5: José, y en ese sentido, bueno, sabemos las cifras, ¿no?, de los tiroteos masivos en Estados Unidos, en las primeras seis semanas de este 2024 y ya se presentan más de 60 tiroteos y un 2023 que también registró 650 tiroteos en, en todo ese año, parece que eh, la tendencia es que va a continuar así y se va a poner peor la cosa.
7: Sí, se va a poner peor la cosa. Ahí eh, he estado recibiendo muchos y mucha información y he estado también recibiendo a muchos estudiantes o personas que me piden ayuda con lo que es cómo cuidarse porque saben que en este país han llegado personas malas de sus países, personas que en algún momento las amenazaron después de años ya están aquí en Estados Unidos y las volvieron a amenazar o las han visto que están aquí ya en Estados Unidos y tienen miedo de que les hagan algo. Ese miedo está creciendo en los Estados Unidos y entonces piden o quieren hacer uso de armas para poderse defender, defender su hogar en la mayoría de estados.
4: José, gracias por esta conversación muy importante, alertar, conocer qué está pasando. A mí me parece muy interesante que aunque queremos estar lejos de todos estos problemas, hay que entender cómo ocurre para poder prevenir y tomar acción y evitar que algo así nos toque en primera persona, porque al final todo lo que ocurre en este país se transforma en beneficios o en, en puntos detrimentes para cada uno de los que vivimos en los Estados Unidos. Un abrazo para ti, José.
7: No, gracias. Y sí, sí eh, va a empeorar la cosa y creo que hay que tomar cartas sobre el asunto. Bien. Gracias por la invitación.
4: Extraordinario libro. <ríe> gracias por estar acá. Un abrazo. José Chéres, experto gracias. en seguridad y arma, y pueden encontrar su libro allí en Amazon. Ya regresamos.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: When something happens to your car, you might say
4: Bien, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está dispuesto para conversar con, toda nuestra, con audiencia. toda nuestra audiencia. Lo que tenemos sobre la mesa y lo que queremos abordar con el doctor Francisco Delgado, médico internista. Bueno, retiran del mercado quesos, yogures y productos lácteos. Esta es una lista reducida de los productos relacionados con el brote de listeria en Estados Unidos. Varios grandes minoristas, entre ellos Costco y Trader Joe's, retiraron productos lácteos de diferentes marcas debido a una posible contaminación por listeria. A ver, doctor, creo que ahora sí lo escuchamos bien. Muy buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todos. La listeria monocitógena es una bacteria eh, frecuente en, en los alimentos, en el agua, en, en la tierra, y produce eh, una infección de las más graves, hasta un 20 a 30 por puede, ciento puede tener mortalidad. Eh, por lo tanto, es, es una infección bien severa. Sí, es una, es una infección alimentaria eh, severa que puede tener de un 20 a un 30 por ciento de de mortalidad, y es relativamente frecuente, sobre todo en, en, en alimentos que no están bien cocidos, no están, que no están bien limpios, o también que no están bien refrigerados, en lácteos, por ejemplo, que no están pasteurizados o en algunos eh, algunas empresas que no llevan una buena higiene de los alimentos, y no lavan bien también los, los alimentos, las verduras, etcétera
5: Doctor, muy buenos días, Doctor, un gusto bien, saludarlo. Un saludarlo. Eh, ¿Cuáles son las sí, reacciones es que tiene, que tiene? Eh, el brote de histeria en el cuerpo, ¿qué nos está provocando, qué nos deja, que, cómo identificar si estamos, o si nos contaminamos con esto?
8: Después que la ingerimos? Eh, bueno, empiezan casi siempre trastornos como son vómitos, diarrea, dolor, dolor abdominal, eh, dolor de cabeza, fiebre, eh, postración, mareo, eh, es una infección eh, rápida, casi siempre, por lo general, dura de 24 a cuarenta horas Y muchas veces no hay que dar tratamiento, aunque otras veces puede la persona agravarse, sobre todo si la persona tiene está inmunocomprometida, son personas de mucha edad y entonces sí puede llegar a ir al hospital, inclusive morir. Pero por lo general son infecciones bacterianas de este tipo eh, que se ven con problemas alimenticios y que no, 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 no terminan eh, mal, pero por da unos dos par de días de diarreas de, de, de y vómitos y malestar general y dolor abdominal, inclusive hasta fiebre.
4: Claro. Doctor, yo creo que existe mucho desconocimiento a, a propósito de cómo conservar inclusive los alimentos que colocamos en nevera o en el congelador. Ah, entendemos que hay alimentos que duran mucho más eh, solamente colocándolo en frío y otros que por supuesto en el refrigerador tienen un tiempo mucho más prolongado de vida. Eh, ¿Eso lo podemos controlar de alguna manera? ¿Usted qué puede decirnos eh, de alimentos sensibles a, a la conservación?
8: Bueno, aparte de lavarlos, lavarlos bien, como todos sabemos, la conservación es importante. Si se cocen bien, o sea, si se... se, se, se eh, se, dan, eh, se cocinan a temperaturas altas, no hay problema, pero los que están en el refrigerador, que a veces se, se, de, se dejan allí por varios días, hay que tener cuidado también, porque ella la listeria puede mantenerse viva en, en temperaturas frías, o sea, que había que tener una temperatura de menos de 4 grados Celsius, o sea, centígrados, eh, una temperatura bien fría para que esta no, no, no se mantenga, pero aún... aún estando fría los alimentos, pueden, se puede mantener por días la listeria, por lo tanto hay que tener cuidado en la refrigeración, y sobre todo los lácteos, quesos, leches, deben estar pasteurizados y tener esa refrigeración, porque si no, se puede mantener en el, en el refrigerador eh, eh, viva, se puede mantener eh, activa en, bajo refrigeración. Uh
4: -huh. Y doctor, eh, la verdad es que no, eh... hay que ser honestos, ¿no? Las personas pueden morir de listeria.
8: Eh, por lo general no, pero no. cualquier persona como que, que tenga cualquier persona que tenga problemas inmun inmunitarios claro. de mucha edad puede morir claro. hay que dar tratamiento si se, si se conoce que tiene la dipteria, por que con antibióticos se puede controlar hay varios tipos de antibióticos pero muchas veces puede llegar a, a estar en el hospital y tener que, que man ma manejarlo con antibióticos por vía endovenosa pero eh, lo, 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 lo fundamental aquí es, es eh, la profilaxis, o sea, lavar bien los alimentos, eh, cocinarlos bien y mantener una, un, un frío, una frialdad en, en el refrigerador adecuada, bien, bien frío porque todavía la listeria puede existir a un poquito más de 4 grados centígrados, o sea, bajo temperatura frías se puede mantener viva la listeria.
5: Es decir, doctor, estos casos que hemos conocido de muertes que tienen que ver con eh, quienes se contaminaron o quienes se infectaron con esta bacteria es más bien porque tenían otra enfermedad o otra situación que les complicó el, el tener la bacteria
8: Sí, casi siempre porque la bacteria produce una en algunas ocasiones es grave pero por lo general produce una infección bacteriana eh, de, con trastorno digestivo, pero es peligrosa por lo tanto como ya les digo, eh, hay, un, hay un 20% de mortalidad, por los, eh, hay que tener mucho cuidado y cuando eh, la persona se ha comido algo en esos días o se eh, empieza con, con trastornos digestivos ya como dolor abdominal, vómitos, fiebre, diarrea, tiene que ir al médico o al hospital y determinar con cultivo o análisis si lo que tiene es una unos monocitógena. Y, y empezar con el tratamiento, por lo tanto sí, hasta cierto punto es peligrosa, aunque por lo general no pasa de ahí de trastornos digestivos eh, temporales de uno o dos días y, y no pasa de ahí, por lo general
4: Claro, Doctor, gracias por estar Doctor, con nosotros esta mañana estar. y tocar un tema que nos aqueja a todos, porque todos estamos expuestos de comprar algún alimento de estos y si no estamos en pleno conocimiento y no entendemos qué nos está pasando pues podría complicarse la salud de cada uno de nosotros muchas gracias Muchas por la invitación. Ahí está, un abrazo. El doctor Francisco Delgado, médico internista, para hablar de este tema que ha ocupado especial atención entre los que vivimos en los Estados Unidos, ya que retiran del mercado quesos, yogures y productos lácteos. Una lista larga ¿eh? de productos relacionados con el brote de listeria en los Estados Unidos. De inmediato vamos a conversar con Alfredo Izaguirre, abogado penalista a propósito del impeachment a el secretario eh, Alejandro Mallorca. ¿Cómo estás, Alejandro? Alfredo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, ¿qué sigue tras el impeachment al secretario de Seguridad Alejandro Mallorca, Alfredo?
9: Bueno, eh, ahora ha empezado... Eh, la Cámara de Representantes votó eh, 214 por mayoría 213 y entonces ahora el próximo paso es que vaya al Senado para que ellos decidan tienen que decidir para que esto pase el Senado tiene que votar por dos tercios eh, para el impeachment o la destitución de su trabajo ¿no?
4: Sí, es el, la primera vez en casi un siglo y medio que un secretario del gobierno de Estados Unidos es acusado formalmente en la Cámara de Representantes, aunque el juicio político tiene cosas eh, perspectivas, no pocas perspectivas en este caso de acabar con condena en el Senado, ¿cierto, abogado?
9: Correcto, esto no ha ocurrido hace casi 100 años de otro oficial que está eh, obteniendo sobornos y él se retiró antes de que el Senado lo sacara. En este caso dicen que se cree ¿no? que la mayoría del Senado son demócratas y entonces esto no va a ir a ninguna parte, pero los republicanos están diciendo de que esto debe seguir para que vean el mal trabajo que ha hecho el señor Mallorca en la frontera.
5: Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Para que nos quede más claro todavía, eh, ¿qué implica el impeachment? Y si Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad, ¿tiene algún recurso legal que pueda interponer, alguna vía eh, para evitarlo?
9: No, no creo que él pueda, no creo que tenga muchos recursos legales. Esto es algo que él, tal cual, se expone a la vez que te oye un trabajo en el gobierno de a ese nivel. ¿no?
4: Claro. Abogado, y en este caso, mientras suja el proceso, ¿el secretario puede ejercer sus funciones o, o existe una pausa, existe una suspensión? ¿Cómo esto te traduce en, en, la, eh, en la ejecución de su cargo o de sus responsabilidades?
9: Por ahora yo creo que él sigue en su, en su trabajo normal, creo que el presidente ahí lo está apoyando y estos, eh, los demócratas están diciendo que es básicamente una motivación política en un año de una campaña. Entonces... Eh, tienen el apoyo del Partido Demócrata uh -huh. y están diciendo de los demócratas que esto es una, una manipulación para, para la presidencia y él sigue en su poder.
4: ¿Y realmente cuál es la acusación, abogado? ¿De qué lo señalan?
9: Normalmente eh, la institución es para crimen, casos criminales. En este caso no están acusándolo de un caso criminal. Están diciendo de que su manejo en la frontera ha sido un caos uh -huh. y que él dijo que todo estaba bajo control cuando no, están obviamente los republicanos diciendo que no está bajo control, que están pasando por la frontera millones de inmigrantes todos los días.
4: Claro. Y en este caso, abogado, estos procesos, ¿aproximadamente cuánto tiempo llevan?
9: Eh, están diciendo que el Senado potencialmente va a empezar a escuchar eh, el juicio sobre la destitución a finales de
7: febrero. Uh -huh.
4: ¿Y algún precedente que nos pueda dar como un indicativo, como como la práctica de un ejercicio de impeachment que podamos recordar, recordar en la historia reciente de los Estados Unidos.
9: Bueno, eh, en sí esto no ha pasado hace 100 años, pero sí lo han tratado de hacer con Clinton, Trump. Eh, ha tratado, ha intentado hacerlo, pero es bien duro en el Senado coger dos tercios del voto. Uh
4: -huh. Allí está.
9: Normalmente la división política. Sí,
4: señor. Y allí lo explicaba usted muy bien en el arranque de nuestra conversación. La Cámara de Representantes controlada, por cierto, por los republicanos. Votó de nuevo a favor de abrir este juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, por la gestión en la frontera con México del gobierno del presidente Biden. El inicio del juicio contra Mallorca pasó por 214 votos a favor y 213 en contra. Tres republicanos votaron en contra e iniciar el proceso. Eh, y dos republicanos, los representantes Brian Mans y María Salazar, dos demócratas, los representantes Judy Yu y Louis Franklin. Estuvieron ausentes. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias por la invitación.
4: Ahí está. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos un poco la explicación de Alfredo Izaguirre, abogado penalista que sigue tras el impeachment al secretario de Seguridad Alejandro Mallorca a propósito de toda la noticia que hemos recibido, siendo la primera vez en casi un siglo y medio que un secretario de gobierno de Estados Unidos es acusado formalmente en la Cámara de Representantes aunque el juicio político tiene pocas perspectivas de acabar en condena en el Senado. Y aquí lo explicaba un poco...
2: Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Compacto Deportivo.
6: El segundo himno más hermoso del mundo, querida Andreina, un placer estar aquí contigo. Vámonos con todos los resultados de la UEFA Champions League, porque vaya que hubo sorpresas. El Paris Saint-Germain derrotó dos goles por cero a la Real Sociedad. Todos creíamos que la Real Sociedad, uno de los mejores equipos de España, iban a hacerle frente al Paris Saint-Germain, al conjunto galo, pero esto no aconteció y prácticamente pegó dos estrellazos de knockout el Paris Saint-Germain. La Lazio, la Lazio de Italia, de Sirri, ha vencido... Un gol por cero al Bayern de Múnich y con esto tiene un pie dentro. Sí, un pie dentro de la siguiente ronda porque es el calcio italiano. Calcio italiano. Va a ser muy difícil que este conjunto del Bayern de Múnich allá en Germania pueda darle la vuelta al marcador. La Lazio avanza firme y se mantiene decidido a seguir haciendo historia. Sería increíble para Italia tener a un equipo en la siguiente fase de esta magnitud, a un clásico y a uno de los equipos más tradicionales y más históricos. Del planeta Tierra. Vamos a escuchar a Luis Enrique, Luis Enrique hablando precisamente del París Saint Germain, pero antes vamos a poner a Imanol Alguacil. Él comentó: simplemente se quedaron cortos, ellos tuvieron que meter más goles. No
9: me explico: oh, a ver, te puedes imaginar, eh, yo no me lo explico, que un jugador, que un jugador. que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja al equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Entonces, eh, lo de verdad, que, que se podía haber hecho o corregido algo más, pero eh, partimos de ahí. Y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido. Y, y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele. Porque hasta entonces creo que todos estamos de acuerdo que, le, que la Real ha sido bueno, eh, un gran rival. Incluso el propio Luis Enrique que me ha dicho Puf, qué difícil nos lo habéis puesto.
6: Pues ni tanto, eh ni tanto, ni tanto. Dos golecitos reflejan mucho en el marcador. Tomás Tuchel se ensarza con un periodista. Hay que recordar que Tomás Tuchel del Bayern Múnich tiene los días contados. Tic-tac, tic-tac para Thomas Tuchel, las horas contadas con el equipo de Bayern Múnich. Una derrota muy dolorosa y hay que ser honestos, hay que decirlo con todas sus letras. Si pierde la serie contra la Lazio, adiós Tuchel, es por eso que anda enojadito. Pero... Tuvimos el control completo del partido, jugamos un buen fútbol.
9: No sé por qué, pero sufrimos un bajón de rendimiento claro en la
6: segunda parte. Cometimos errores individuales, especialmente en las áreas, y eso nos perjudicó mucho.
9: En nuestra propia mitad del encuentro, de repente
6: empezamos a conceder ocasiones de gol, perder nuestro ritmo, nuestra fe, y por encima de todo ello, el gol es un error propio, con penalti y roja en contra.
9: Es culpa nuestra que nos hayan derrotado. ¿Mr. Tuchel, después de esta actuación tan pobre, estás preocupado por tu futuro? No, dice no. no. No creo estar
6: preocupado en estos momentos. ¿Por qué crees que debo de perder la esperanza? Me gustaría hablar del partido y nada más.
9: Ya te lo he dicho, ¿no?
6: Me hiciste la pregunta y contesté que no estoy preocupado. Quizás sea un poco demasiado, ya te contesté, fue lo que dijo Tomás Tuchel en conferencia de prensa. La herida sigue abierta, con esto cierro y termino, que termino, querida Andreina, la herida sigue abierta para el equipo del Red Bull Leipzig y siguen reclamando que no era gol, que no era gol, ¿O que ese fuera de juego simplemente estuvo muy mal anulado? Marco Rose, que es el entrenador de Red Bull Leipzig.
9: Creo que si lo ves otra vez y eres honesto,
6: te das cuenta de que yo estoy bien. Está permitido que los árbitros tengan errores, pero vuelvo a mi tema favorito. Hay personas que pueden volver a verlo
9: y puedan señalar que efectivamente fue fuera de lugar. Yo creo y estoy convencido de que no fue fuera de juego, simplemente esto
6: no está nada bien. Pero no podemos cambiarlo, nosotros no podemos cambiarlo. Era su primer partido de este silbante en fase eliminatoria y quizás estaba muy nervioso. Espero que lo haga mejor la próxima vez. Pero honestamente no creo que lo hizo a propósito. Marco Rose, entrenador de Leipzig, señalando que mal anulado el gol de Red Bull.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América. AM. Nos escuchamos
3: en la próxima. .com para detalles